0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes Como siempre vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo de cada martes Así que vamos a esperar que se sume la gente Luaro, Eduardo, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas eh, agradecer también este, A todos aquellos que estuvieron en el directo De la semana pasada, en el cual hablamos De programación neurolingüística Vamos a continuar porque me lo pidieron Con algunas herramientas Vamos eh, siguiendo dando eh, bienvenida a la gente Carmen, ¿qué tal? Carmen, ¿cómo estamos? Chupidescrem, ¿qué tal? <ríe> algunas personas las conozco A pesar de De, 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 de su nombre este En Instagram Entonces les decía que este viernes estoy muy contento porque empezamos con la formación un nueva la vigésimo séptima para aquí para Galicia presencial del practitioner coach en programación neurolingüística. Como decía también recordarles que este en mayo estamos con el camino de Santiago iniciático con mi amigo Miguel Valls y a finales de abril estamos también con la formación por zoom de psicosomática clínica y transgeneracional. Gracias por vuestros mensajes como dije anteriormente. Eh, de todos los vídeos y demás También me parecía, voy a comentarles curiosamente Esta semana, mientras se va sumando la gente a este directo Me ponían en uno de los mensajes este, que, 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 bueno, que hablábamos del tema del curso de, de PNL Me hablaban me ponían este, pseudociencia y charlatanes Y entonces me parece muy curioso Como una persona que no te conoce de nada Y que ni, tal vez ni siquiera tiene idea De lo que es la programación lingüística O ni siquiera ha aplicado Ni siquiera sabe absolutamente nada ha escuchado por ahí este, que es una neurociencia de pseudociencia y al final este, nos permitimos hacer cualquier juicio de valor sobre cualquier persona que no conocemos y sobre conceptos que ni siquiera conocemos. Por eso aquí hablamos de libres pensadores porque la idea es poder tratar de abrir nuestra ventana, nu nuestra, nuestro mapa del mundo, ¿no? nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de algunas herramientas. ¿no? Entonces este eso... Nunca se queden con una, con una idea fija, traten de abrir vuestra cabeza. Entonces, como dije, como me pidieron que hablara de algunas herramientas de la programación no lingüística, ya que la semana pasada había hablado de sus modalidades y hoy hablaré algo del tema de sus modalidades también, al igual que el anclaje eh, que utilizamos en programación no lingüística, me pidieron entonces hoy voy a hablar de algunas herramientas que utilizamos dentro de la PNL. Para ponernos en contexto, básicamente, como dije la semana pasada, la programación neurolingüística es un conjunto de herramientas que nos permiten programar o reprogramar nuestra mente para que a partir de la lingüística verbal y no verbal, es decir, qué es lo que hacemos con todo nuestro cuerpo, eh, podamos interactuar, como decía, con el mundo exterior y principalmente cada uno de nosotros a través de ese lenguaje nos hablamos de una determinada manera. Y muchas veces no somos conscientes de la manera en la cual nos estamos hablando y nos hablamos de una manera negativa que eso hace que yo al final termine actuando de una manera negativa. Esa forma de, de actuar este, en mi vida, fruto de la forma en la cual me hablo, genera una determinada personalidad que genera ciertos hábitos en mi vida que después son muy difíciles de erradicar. ¿no? Como dije también la semana pasada, nosotros como seres humanos tenemos nuestro, nuestro, nuestra mente. Es un ordenador en el cual podemos programarlo o desprogramarlo, o decir, instalar o desinstalar eh, determinados programas, ¿vale? Y de eso va la programación lingüística, entender que nosotros somos un conjunto de, 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 de paquetes de software y, y de programas que condicionan la forma en que experimentamos eh, nuestra propia vida y vivimos eh, esa, esa realidad, eh, la, vivimos lo que cada uno percibe del mundo exterior y que nosotros estamos definiendo como realidad, pero en base a ese software con el cual estamos operando. Muchas veces no nos hemos bajado esa actualización del software y evidentemente al no bajarnos esa actualización del software estamos con paradigmas trabajando con paradigmas anteriores. ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ciertas experiencias en nuestra vida que, como decía la semana pasada, no encajan con la manera eh, con nuestra estructura de referencia, es decir, con, con lo que yo tengo aquí y la forma en la cual estoy viviendo el mundo Y que curiosamente eso no se ajusta a lo que yo creo o a mi propia distorsión Al final esto me genera estrés, esto me produce malestar e inclusive puedo llegar a enfermar Recordemos que nosotros como seres humanos tenemos a la hora de percibir la realidad Tenemos tres limitantes este, eh, muy precisas, ¿no? Primero tenemos limitantes neurológicas, es decir, lo que nosotros experimentamos a través de nuestros cinco sentidos. La vista, eh, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, todo esto nosotros lo percibimos a través de nuestros cinco sentidos pero muchas veces eh, tenemos esa limitante de que hay cosas que nosotros no podemos captar a través de nuestros cinco sentidos pero que nosotros no podamos captar a través de nuestros cinco sentidos no quiere decir que esa información no esté ahí y muchas veces nos quedamos solamente con lo que estamos percibiendo a través de nuestros cinco sentidos. Por lo tanto, por ejemplo, los delfines este, pueden percibir eh, determinadas, por encima de, no recuerdo, son 20.000 ciclos por, por, por segundo de, este, de sonido, eh, y otros animales, murciélagos, en fin, tienen un, una manera de captar la información del mundo exterior que, que no es percibible para nosotros. Por lo tanto, nosotros... Tenemos que entender que nosotros tenemos limitantes neurológicas a través de nuestros cinco sentidos que no nos permiten captar la realidad del mundo exterior tal cual es. Es decir, ya estamos teniendo una limitante eh, en este sentido. Después tenemos limitantes sociales. ¿Qué son esas limitantes sociales? Básicamente, las limitantes sociales son un, un determinado conjunto de, de, de pautas que nosotros denominamos este, factores socioculturales, sociogenéticos, nuestro idioma, nuestras modalidades es decir, dependiendo de la cultura que tengas, tienes unas creencias o, tengas, o tienes otras en cuanto a la familia, en cuanto a, a la vida, en cuanto al amor, en cuanto a la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya también tenemos unas limitantes social. Es decir, puede que yo esté en una determinada cultura que no me permita poder tener una creencia totalmente diferente. Entonces, de repente se muere un familiar mío y yo sufro y se muere alguien en la India y de repente están haciendo una fiesta no y están quemando a la eh, están cremando a la persona, ¿no? Entonces, eh, eso también será una limitante. Tenemos limitantes neurológicas, limitantes sociales y limitantes cada uno individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, tiene una especie de huella dactilar, ¿vale? Un conjunto de huellas dactilares que está conformada por, básicamente por la propia experiencia, como también expliqué la semana pasada, por la forma en la cual nos educaron, por la forma culturalmente, la forma en la cual este, fui concebido, la forma en la cual eh, mi, mi madre me dio a luz, todo lo que traigo de mi árbol generacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros creemos, cada uno de nosotros, que percibe la realidad tal cual la está percibiendo, pero no deja de ser una realidad totalmente limitada. Cuando decimos en la programación neurolingüística, ¿qué es lo que programamos? Programamos es... Estoy diciendo que trabajamos a través de un conjunto de programas ¿Qué es lo que vamos a programar? Vamos a programar la parte neuro Es decir, las, esas funciones de pensar, recordar, este, crear Y todos esos procesos cognitivos de conocimiento Que procesamos a través de nuestro sistema nervioso Que son los cinco sentidos ¿Y cómo la vamos a programar? A través principalmente de nuestro lenguaje Como digo, verbal y no verbal Ya que el lenguaje es transformacional Continuamente nos está Transformando la forma en la cual nos estamos hablando. Si yo me hablo de una manera negativa, me hablo de una manera limitante, evidentemente la forma en la cual hablo me hará convencerme para no actuar y no ir en base a ese objetivo que quiero lograr. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos dentro de la programación lingüística? ¿Cómo podemos programar? Lo que tenemos que hacer, básicamente, o lo que hacemos habitualmente, es a través de ese lenguaje verbal y no verbal, vamos a esas experiencias del pasado que generaron ciertos traumas o se ha o, o sea, almacenado en mi mente y que queda anclada en mi inconsciente y que continuamente esa información que no se almacenó de una manera adecuada o satisfactoria o positiva, fruto de mis limitantes neurológicas, sociales este, y personales, hace que esa información que está allí anclada en mi inconsciente se intente disparar en mi, en mi día a día en términos de problemas físicos, problemas psíquicos, como una depresión, ansiedad, o problemas de una enfermedad, por ejemplo, un trastorno excesivo compulsivo, como digo siempre, u otro tipo de, de, de comportamiento. ¿vale? Entonces, es una experiencia. ¿Qué es lo que hacemos con la programación neurolingüística? Vamos principalmente a esa caja donde están almacenadas esas experiencias que no me están dejando avanzar, fruto de que me están haciendo ver. Una vez que he visto en el pasado una experiencia eh, eh, negativa o traumatizante, ahora, en el presente, esa misma experiencia, ese mismo acontecimiento, que puede ser propio o heredado, me puede estar limitando a la hora de percibir la realidad y de dar una respuesta correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la programación lingüística para programar a través de nuestro lenguaje? Como decía, verbal y no verbal, vamos a esas experiencias... Le damos una interpretación totalmente diferente a lo, que está, a lo que está sucediendo y eso hace que ahora esa experiencia para mí no sea negativa, no la vea como traumática y no me limite a la hora de actuar. Eh, como decía también en la semana pasada, porque este es un, un, un directo que es continuación de la semana pasada para los que se están integrando fruto de que este, eh, me, me lo pidieron porque mencioné algunas herramientas, Utilizamos en programación no lingüística el, el rapport, la calibración, la inteligencia emocional, la comunicación no verbal, el cambio de sus modalidades, el cambio de estrategias, eh, el metamodelo de la programación neurolingüística, lingüística, el lenguaje ericksoniano, entre muchas herramientas que nosotros tenemos dentro de la programación no lingüística. Primeramente... Para programar nuestra mente, para programar nuestro cerebro, primero tenemos que determinar qué es lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida, en qué campo queremos lograrlo, queremos lograrlo en el trabajo, queremos lograrlo en la pareja, queremos lograrlo eh, con nuestros amigos, quiero conseguir un mejor, un mejor trabajo, un mejor puesto, más dinero, un proyecto, eh, no sé, cualquier ámbito en tu vida que te pongas un objetivo. Tengo que tenerlo muy claro, es decir, tenemos que ser muy claros a la hora de definir el objetivo. Aquí hay una metodología que se utiliza tanto en el mundo del coaching como en la programación lingüística. Tengo que delimitar bien qué es lo que quiero conseguir, muy claramente. Luego, una vez que tengo marcado el objetivo que quiero conseguir, voy a venir a este momento presente y analizar cómo está mi relación actual con respecto al objetivo que quiero lograr, es decir... Voy a analizar qué es lo que no me está dejando avanzar hoy en día con respecto a ese objetivo. Si son experiencias del pasado o qué tipo de programación yo tengo en mi mente que no me está dejando alcanzar el objetivo que me estoy proponiendo. Entonces, como dijimos, primero definir un objetivo muy claro de qué quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer... Para qué lo voy a hacer También encontrar un para qué Que es un, un valor que, que voy a determinar Cuáles son esos valores que me están motivando A hacer lo que quiero hacer Luego voy a venir, como digo, aquí a este momento presente Y analizar qué es lo que me está limitando Al día de hoy para alcanzar ese objetivo Y por último Trabajar con todas esas cosas eh, Esas experiencias O esas, esa programación negativa Que no me está dejando alcanzar ese objetivo Dijimos también en, la, en el directo De la semana pasada que esto se logra básicamente con el cultivo metódico de la atención es decir, nosotros no somos conscientes, por eso este directo, estos directos le llamamos libres pensadores conscientes. No nos, no nos aferramos a ninguna creencia, porque todas las creencias son válidas según la plataforma de conciencia en la cual se mueva ese individuo. Eh, eh, es decir, mmm, para los terraplenistas la tierra es plana y, ti, y, y, y su autoconvencimiento van a encontrar todas las... las mmm, las razones eh, que están dentro de su mapa o de su estructura de referencia y de su plataforma de conciencia. Para los que creen que la tierra es redonda, también obtendrán eh, justificantes para defender una posición. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? No, no, no digo que nunca llegues a, a no creer en nada. Sí, puedes tener una base, pero como decía Buda, la historia es poder eh, creer en algo una vez que tú has has estudiado esa eso que quieres este, investigar lo has masticado, lo has analizado y una vez que constates que es bien para ti y para el mundo entonces lo puedes llevar adelante y defender pero ¿qué es lo que pasa, que muchas veces tenemos esas creencias creencias políticas, creencias religiosas, creencias en el deporte que solamente me dejan ver una parte totalmente sesgada del mundo y lo que hacemos es a la hora de defender esas creencias que yo tengo en mi mente, a la hora de verbalizar esa experiencia, lo que nosotros hacemos habitualmente los seres humanos es eliminar la información, distorsionar la información y generalizar la información. Sin ser conscientes de que esa eh, eliminación, distorsión y generalización me está haciendo describir una realidad para poder adaptar esa realidad que estoy viviendo a mi propia estructura de referencia. Por lo tanto, una persona que es de este partido político creerá que los de este no sirven para nada, los de este pensarán que los de este no sirven para nada y continuamente estarán justificando su, su, su postura totalmente distorsionada, generalizada, este, y eliminada, cuando en realidad básicamente en muchos de los casos estas dos partes son partes o dos caras de la misma moneda, es decir, están diciendo lo mismo pero absolutamente todo lo contrario y esto no te deja poder eh, avanzar en tu vida para poder ampliar tu mapa del mundo. Recordemos que el primer postulado de la programación neurolingüística dice el mapa no es el territorio, es decir, nosotros no vivimos en la realidad, nosotros vivimos en la interpretación de la realidad que estamos este, percibiendo. Por lo tanto, ¿cómo logramos eh, a, eh, esto a partir de la observación, convertirnos, como decía el otro día, también en unos observadores de la experiencia? Esta es una herramienta que utilizamos mucho dentro de la programación lingüística que le llamamos asociado-disociado. Es decir, cuando yo tengo una experiencia, es una herramienta de la psicología gestal que se llama la silla vacía, lo que hago es observar a Jorge, es como que si yo me sentara en, una, en la silla de aquí al lado y observara a Jorge dando esta charla. Curiosamente, cuando yo estoy aquí, estoy asociado a la experiencia. ¿Qué quiere decir que estoy asociado a la experiencia? Que yo estoy viendo la experiencia a partir de mis ojos y aquí la emocionalidad, cuando yo estoy dentro de la experiencia, es bastante. ¿Qué pasa cuando yo estoy dentro de la experiencia? Eh, estoy viviendo una experiencia totalmente subjetiva Como decimos siempre, al final vemos la paja del ojo ajeno Pero no vemos una viga a nuestro ojo Sin embargo, cuando yo me disocio de la experiencia Es decir, hago el ejercicio de salirme, de salirme de mí Y convertirme en un observador de la experiencia Curiosamente, desde afuera Puedo ver ciertos errores en mí Que desde adentro no los puedo ver Entonces, siempre utilizamos esta herramienta Que se llama asociado-disociado Para lo cual, te invito a a que cuando te encuentres en una situación eh, problemática, que te resulte estresante, etcétera, etcétera, lo que hagas es disociarte de la experiencia, observarte actuando en esta experiencia, o inclusive observar, observarte afuera en una relación de tú con tu pareja, de ti con tu madre o de quien fuera. Entonces puedes disociarte de ti, asociarte a un observador, disociarte de ti, asociarte a tu mejor amigo o amiga, disociarte de ti, asociarte a tu pareja, disociarte de ti, asociarte a un terapeuta. Es decir, ver la experiencia desde una perspectiva diferente. ¿Para qué? Para no entrar en la contención, para no, no seguir o tratar de detener, esa, contener ese pensamiento ciego, mecánico y repetitivo, que habitualmente tenemos nosotros como seres humanos sin ser conscientes de lo que hacemos. Curiosamente no somos conscientes. Yo habitualmente les pregunto dentro del, del curso de programación neurolingüística qué brazo cruzan sobre qué brazo. Ustedes que están allí, ¿qué brazo cruzan sobre qué brazo? Es decir, el derecho sobre el izquierdo o el, de, el izquierdo sobre el derecho. Es, eh, si pueden hacer este ejercicio, háganlo y tal vez muchos de ustedes estarán viendo a ver qué brazo cruzan sobre qué brazo. Curiosamente, ¿Por qué hago este ejercicio? La mayoría de la gente cruza el brazo izquierdo sobre el derecho, pero esto no, no, no es, la, no es este, la pregunta que les quiero hacer. Sin, simplemente es que tomen conciencia que un acto que hacemos diariamente lo tenemos que hacer para tomar conciencia de qué brazo cruzamos sobre qué brazo. Es decir, no somos conscientes lo que hacemos con nuestro cuerpo, tampoco somos conscientes con lo, lo que lanzamos a través de nuestra, de nuestra boca a través de nuestro lenguaje y no somos conscientes de que estamos continuamente distorsionando la realidad. Al final estamos trabajando con pensamientos y creencias limitantes del pasado que no me están eh, dejando avanzar al día de hoy. Entonces vamos a ver algunas de estas herramientas. Como decía, el asociado disociado es una herramienta que podemos utilizar mucho. Yo la utilizo mucho en terapia y la utilizo mucho este, eh, en mi día a día para poder generar una perspectiva totalmente eh, diferente. Si, quieren, si tienen preguntas, este, las podemos ir haciendo. Entonces, como digo, nos permiten, estas herramientas nos permiten programar o reprogramar mi mente para bajarnos esa actualización eh, correspondiente a 2023 y que podamos alcanzar todos esos objetivos que nos proponemos. El otro día hablaba del cambio de su modalidad, es un, una herramienta que trabajamos mucho dentro de la programación no lingüística que es entrar al inconsciente para cambiar ciertas experiencias del pasado que yo las considero traumáticas eh, y que eventualmente esa experiencia del pasado que ha, que ha quedado almacenada en mi inconsciente no me deja dormir, me levanto por la noche, me limita, tengo miedo, etcétera, etcétera. Evidentemente las experiencias positivas no nos generan Nada, nada negativo pero las experiencias negativas son básicamente las que tratamos o trabajamos eh, en, eh, a nivel conductual ¿no? en, en la terapia entonces lo que hacemos con el cambio de su modalidad es expliqué la otra vez que nosotros captamos la experiencia o guardamos la experiencia en tres direcciones básicamente lo que captamos a, a través de nuestros cinco sentidos que ya expliqué al principio que es totalmente limitado también eh, guardamos una temporalidad de la experiencia, es de decir, record, nuestro cerebro recuerda cuándo pasó la experiencia, qué día, qué fecha, qué mes, y a su vez las sensaciones y las emociones que he tenido en esa experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Eh, que esa información queda almacenada como si tú almacenas un archivo de Word en, este, en tu mente. Lo, almacen, lo almacenas con la el tipo de letra Arial, eh, 14 puntos... Eh, justificada, interlineado, eh, márgenes superiores y derechos, laterales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si a ese documento de Word no digo que le cambies el contenido, es decir, la experiencia sigue siendo la misma, pero sin embargo cambias los parámetros en los cuales esa experiencia está almacenada, curiosamente... Cuando tú recuerdas esa experiencia y le cambias esos parámetros, al final la emoción y, la, y el sentimiento que puedes tener de esa experiencia es totalmente diferente. Entonces, esa experiencia que cuando tú la recuerdas hoy te genera todavía, te puede estar generando escalofríos o no te puede estar dejando avanzar por un miedo de, de decir, yo que sé, te robaron en la calle, entonces tienes miedo ahora a salir de la calle, porque tu cerebro guarda esa experiencia y continuamente te está mandando una señal para que no te enfrentes a esa situación que ya ha vivido eh, de forma negativa y traumática. Entonces el cerebro continuamente nos está alertando fruto de toda esa información que fue guardando. ¿Pero qué pasa al día de hoy si quiero salir con unos amigos o quiero salir solo a la calle pero tengo esa experiencia de que me robaron, voy a sentir miedo, me voy a sentir mal, inclusive mi cuerpo responderá a esa historia. Entonces con el cambio de sus modalidades lo que hacemos es ir a ese pasado en el cual está almacenada esa experiencia, cambiarle esos valores, esas modalidades visuales auditivas y kinestésicas. Es decir, recordemos que nosotros guardamos esa experiencia, como decía, en esas tres direcciones, pero las grabamos en términos de imágenes, sonidos y sensaciones, entre ellas olfativas gustativas. Es lo que nosotros llamamos en, el back, en, el, en la PNL el vac visual, auditivo y la K de kinestésico imágenes, sonidos y sensaciones. A su vez esas, submodalidades, esas modalidades, perdón, tienen submodalidades. ¿Qué significa esto? Que la parte visual, nosotros hemos guardado esas imágenes en color, en blanco y negro, enfocadas, desenfocadas, asociados o disociados. El sonido lo hemos grabado en términos de graves, agudos, más alto, más bajo, en términos de sensaciones, sensaciones corporal, corporales, intermitentes, eh, se mantiene, la siento de un lado. Es decir, la experiencia, si ustedes entran a en un estado alterado de conciencia y entran en esa experiencia del pasado, curiosamente van a ver o la van a recordar de la manera en la cual la han grabado. Cuando, como digo anteriormente, nosotros cambiamos esas, este, esos valores, esas submodalidades, Curiosamente el contenido de esa experiencia queda siendo la misma, pero la forma en la cual este, eh, yo la estoy percibiendo, la estoy recordando es totalmente diferente. Eh, vamos a ir a ver, creo que este, mm, o la muerte, Ana, Mar Ana Martínez me habla, o a la muerte también. Eh, no entiendo tu pregunta Ana, a ver si me la puedes hacer más específica, si es una pregunta, una afirmación o lo que, a ver más cosas por aquí, Marina que te vi, feliz noche, saludos, bueno, tenemos más, más este, por allí, entonces como decía, en la programación no lingüística podemos ir a esas experiencias, cambiarle ciertos patrones para que eso no me esté limitando. Otra cosa de la cual hablé, este, que utilizamos mucho dentro de la programación no lingüística, es el metamodelo, es decir, la comunicación efectiva. Obtener resultados en lo que nos interesa a nosotros, cada uno nosotros y eh, nosotras como seres humanos, para poder relacionarnos adecuadamente, no solo con los demás y las personas que, que nos rodean, sino también con nosotros mismos y con nosotras mismas. ¿no? Entonces, para ello es de vital importancia utilizar una comunicación adecuada que no me limite eh, en, a, a mis objetivos, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que utilizamos dentro de la PNL? Utilizamos el metamodelo de la programación no lingüística. ¿Qué es el metamodelo? El metamodelo es un modelo de modelos. Meta es más allá de, de un modelo. Entonces, este metamodelo se puede aplicar, como dije el otro día, independientemente de este, del, del idioma que esté utilizando. ¿Qué significa esto? Una persona, por ejemplo, puede estar tomando decisiones en su vida fruto de que está eliminando, distorsionando y generalizando en su comunicación. ¿Qué quiere decir? Uno Voy a poner un ejemplo. Una vez estaba en la Cámara de Comercio dando un curso de ventas y entonces me dice una chica que todos sus este, clientes, bueno, ella era gerente de, de un departamento comercial, que todos sus clientes querían que les presentaran una sola oferta. ¿vale? Ella está sacando o presuponiendo o, o está... Eh, eh, presuponiendo una información en base a una información que ella obtiene de su equipo de comerciales. Entonces le digo, pero eh, todos, todos tus clientes. Entonces ella me dice, bueno, en realidad ella lo que acaba de hacer es un, una, eh, un, un. se llama un cuantificador universal, ¿no? Todos, nunca. No nos damos cuenta, pero hablamos de esta manera. Todos, nunca. Entonces me dice, bueno, eso es lo que dicen mis, mis, eh, mis empleados, ¿no? la gente de, de mi equipo del departamento comercial. Y le digo, ¿cuántos tienes? Me dice, siete tengo. Y le digo, ¿todos los siete? Bueno, en realidad eso es lo que comentan siempre Pepito y Pepita, ¿no? Es decir, pasamos de que todos sus clientes querían una sola eh, oferta, que les presentaran una sola oferta y no los marearan con varias ofertas, a que en realidad eso... De sus clientes pasó a sus siete este, comerciales y de esos siete comerciales solamente dos opinaban esto. Es decir, si yo me quedo con una estructura superficial de lo que me está diciendo uno o dos comerciales de siete y llevo a la conclusión y actúo en base a que todos mis clientes quieren una sola oferta, evidentemente actuaré de una manera totalmente limitada. El metamodelo que es lo que nos permite a nosotros, terapeutas, es poder identificar. ¿Cuáles son esas eh, se les llaman violaciones al lenguaje que nosotros estamos este, eliminando, distorsionando y generalizando esa información? Porque a la hora de eliminar, distorsionar y generalizar, estamos sacando conclusiones que no son correctas y estamos actuando en base a esas conclusiones que no son correctas. Cuando digo, es que nadie me quiere, bueno, nadie, 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 no sé, eh, todos están contra mí. O cuando decimos, no, la gente conduce mal. ¿No? Es decir, cuando alguien dice la gente conduce mal, en realidad tiene uno, dos o tres nombres muy concretos que los llevan a hacer esa generalización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, cuando tú dices, eh, no sé, todo el mundo está estresado, ¿bien? En realidad tú tienes dos o tres nombres que te llevan a hacer esa generalización. Pero en lugar de decir Pepito, Pepita, Alberto y Juana están estresados, decimos la gente está estresada. Pero lo que no me doy cuenta que a la hora de decir la gente está estresada, lo que me va a hacer a mí es actuar con todo el mundo como si todo el mundo estuviera estresado cuando en realidad no lo está. ¿Se entiende el concepto? Entonces dentro del metamodelo de la programación no lingüística es un conjunto de preguntas que, que nos permiten ir a esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones que la persona ha hecho a la hora de verbalizar su interpretación del mundo y que lo está llevando a actuar de una manera totalmente limitante. Voy a ir aquí atrás, que creo que van a decir que también, cuando pasamos esas etapas, también nos queda en nuestra mente y es difícil de asemelar. Sí, bueno, evidentemente la muerte... No sé, supongo que hablarás de la muerte de cualquier persona, o nosotros como, como, como personas, una vez que estamos. que morimos, no sabemos a dónde vamos, pero curiosamente experimentamos a través de, de liberar el MT, ¿no? eh, eh, se, Hay dos momentos muy cruciales en los cuales se libera de la glándula pineal una, una sustancia que la podemos conseguir a través de este. Eh, por ejemplo, ayahuasca o esto lo del, lo del, lo del sapo, lo del cambó, es decir, que, te, que que se produce en nuestro nacimiento cuando nacemos y cuando morimos, se, se libera de meter en nuestro cerebro y es un, una sensación de éxtasis total. Eso es lo que cuentan. Ya te lo contaré en el otro lado cuando moramos. Pero evidentemente también cuando tenemos una experiencia de muerte a nuestro alrededor, evidentemente me queda una sensación y hay muchas dinámicas de programación no lingüística que nos pueden permitir ir a esa experiencia del pasado para darle un cambio totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de, de estos modelos, lo que hemos descubierto, lo que se ha descubierto dentro de la programación neurolingüística, no es que el mundo sea demasiado limitado o que no haya alternativas, sino que básicamente somos nosotros, los seres humanos, los que bloqueamos eh, esas capacidades de ver esas alternativas en, a nuestro alrededor y las posibilidades que se abren a nuestro alrededor debido a que no están presentes en nuestro mapa del mundo, es decir, un niño o una niña. Cuando nacen, al final, no tienen ciertas limitaciones en su mente y creen que, bueno, el cochecito puede volar, puede hacer un montón de cosas, la madrina, se creen los reyes magos, se creen Papá Noel, etcétera, etcétera, porque no hay una limitante. A medida que nosotros vamos creciendo, curiosamente, nos vamos limitando nuestra forma de pensar y nos vamos moldeando nuestro cerebro, generando un, un, un cerebro y un software, como decía al principio, que nos puede o limitar nuestra vida o eventualmente potenciar a la hora de movernos y a la hora de actuar. Estaba mirando la, la hora. Eh, más, otras herramientas que podemos utilizar es el anclaje. Voy a hablar de, en estos últimos minutos de, del anclaje. El anclaje, ¿qué es un anclaje? Eh, un anclaje es una porción de una experiencia en estos cambios de su modalidad que yo les decía. La experiencia está almacenada en, en imágenes, sonidos y sensaciones. Por lo tanto, un anclaje es una imagen, un sonido, una sensación que me lleva a una experiencia. Nosotros como seres humanos estamos a, eh, llenos de anclajes positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes decir, eh, esta canción me hace acordar, como siempre pongo el ejemplo, a mi primera novia. O este olor me hace acordar a cuando iba a comer a lo de mi abuela. Y mi cerebro va con toda esa experiencia, se regodea, recorre esa experiencia fruto de un disparador. En el deporte, por ejemplo, utilizamos mucho el tema de los anclajes, es decir, generar... ¿Qué, me, qué es lo que me permite? Nosotros los anclajes ya los tenemos eh, inconscientemente, tanto positivos o negativos, ¿vale? Pero lo que hacemos en la programación no lingüística es generar un anclaje, es decir, asociar a experiencias del pasado en las cuales tuve los recursos que me están faltando aquí en el presente, asociar una imagen, un sonido o una... Eh, o una sensación para poder activarla aquí en el presente y que mi cerebro traiga esa experiencia en la cual tuve el recurso. No sé si se entiende esto que, que estoy explicando, ¿vale? Lo voy, a, lo voy a repetir. Supongamos que tú, ahora, a la hora de, de encarar un determinado objetivo, te faltan determinados recursos. Te falta seguridad, te falta autoestima, te falta confianza, te falta motivación, te falta ganas, te falta... Eh, gestión del tiempo, te falta tranquilidad, vale. Tú no tienes esos recursos. Sin embargo, dentro de la programación no lingüística decimos que todos tenemos los recursos internos necesarios para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Es decir, en ti está la seguridad, en ti está la autoestima, en ti, pero en este momento presente, en este entorno, no lo estás utilizando. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la programación no lingüística? Vamos a ese pasado en el cual esa persona ha tenido esa experiencia en la cual ha tenido ese recurso de seguridad, de autoestima, porque se consiguió un logro, eh, no sé, sacó el carnet de conducir, eh, le dieron un premio, eh, eso es que se, se estaba casando y se vio hermoso o hermosa, o lo que fuera, tiene ese recurso, esa persona va a esa experiencia del pasado, revive esa experiencia del pasado, como si la estuviéramos viviendo aquí en el momento presente, y lo que hace es, lo que hacemos es, ponerle un estímulo adicional a esa experiencia. Por ejemplo, tocarse eh, la muñeca o tocarse el óvulo del, de la oreja o ponerme una canción mientras escucho esa experiencia del pasado. Cuando yo quiero venir aquí en el momento y quiero activar o traer esa experiencia del pasado, lo único que tengo que hacer es activar ese anclaje, es decir, activar ese estímulo, ya sea una, una imagen, un sonido o una sensación y mi cerebro traerá, de ese pasado porque está en ese inconsciente y porque está relacionado eh, esto es como habrán escuchado Pablo ¿no? cuando le golpeaba la campana y le daba de comer al perro el perro salivaba, de luego solamente golpeaba la campana y no le daba de comer el perro seguía salivando igual, es un condicionamiento porque el perro sabía que el golpeo de la campana le iba a traer comida, esto es lo mismo, nuestro cerebro es lo mismo entonces por ejemplo muchas veces en el deporte este, vemos a ciertos deportistas que cuando salen, salen con cascos, con la misma música, porque esa música lo lleva a experiencias del pasado en el cual han tenido esos recursos. Nosotros lo podemos hacer dentro de la PNL, dentro de la programación neurolingüística lingüística, eh, de una manera consciente. Entonces, mm, supongamos que tú vas a hablar con tus padres y necesitas eh, tranquilidad, concentración y, y sosiego. no Entonces, antes de ir a hablar con tus padres, primero recoges esos esos recursos del pasado, los anclas, puedes hacer una pila, se llama apilamiento de ancla, es decir, eh, pones el mismo estímulo en cada una de esas experiencias que tienen diferentes recursos. Y luego, cuando vienes aquí a hablar con tus padres, te, se llama activar el ancla, es decir, disparas. Tu cerebro inconscientemente traerá esas experiencias del pasado, al igual que dije anteriormente que cuando te acuerdas de un olor, eh, te vas a cuando comías en la casa de tu abuela o cuando escuchas una canción, te puede acordar a tu primera pareja, entonces esto es lo mismo, es un estímulo o con una canción y entonces mi cerebro irá a esas experiencias del pasado, traerá estos recursos aquí y por consiguiente me hará actuar de una manera totalmente diferente. Eh, bueno, a ver si tenemos ahí más preguntas que tengan por aquí. Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la idea? ¿El ancla es un fragmento? o una parte de una experiencia que nos permite reconstruir el resto de la vivencia. ¿Se entiende este concepto? Entonces es un estímulo que nosotros agregamos externamente, que se liga deliberadamente con la experiencia que tiene el recurso, con el objeto de poder resucitarla en el momento que nosotros queramos en cualquier momento. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Como digo, eh, me mandaron una pregunta a una chica con respecto al tema del, de cómo se aplicaba la, el, el autismo dentro de la programación neurolingüística. A ver, el trastorno de, de, del espectro autista es una condición, básicamente se define como una condición de, de origen neurológico que afecta la configuración del, del sistema nervioso. ¿no? Entonces es muy complicado, hay diferentes mmm, este, grados de autismo. Asperger y otros grados de, de autismo, entonces dependerá del grado de autismo que tenga la persona para, para aplicar programación lingüística, pero aquí estamos hablando de que afecta la, la configuración de, del sistema nervioso y del funcionamiento cerebral, entonces es muy complicado para una persona que tiene ya el, 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 el software dañado y, el, y su cerebro dañado, el hardware dañado, Tratar de aplicar PNL, pero vuelvo a insistir, dependerá del grado de autismo que pueda tener esta persona. Eh, más aquí, Leon Gol, este, grande. No, eh, no sé si te conozco o no, porque como dije hoy al principio, la gente pone ciertos... Este, los, los nicks, los, los usuarios, que, que hay mucha gente que conozco, pero que está está con otro, con otro nombre vamos a ir a una ronda de preguntas para cerrar este directo Marina me dice Jorge ¿cómo se aplica el círculo de influencia en la PNL? Eh, círculo de influencia, a ver nosotros por ejemplo, ahora hablando de anclajes y aclarame a qué le llamas el círculo de influencia, porque tal vez es esto lo que te voy a decir ahora nosotros hablamos del círculo de la excelencia en la programación lingüística. Es una herramienta también de anclaje. Que es, esta es una herramienta muy sencilla que le, les comento. Es decir, yo me imagino delante mío que tengo un círculo. Me Pienso ese círculo que está delante mío con el color que yo quiero ponerle a ese círculo. Y básicamente pienso voy a meter dentro de ese círculo experiencias que tengan los recursos que quiero rescatar en el momento que los quiera rescatar. Ejemplo, entonces pienso en ese círculo que está delante de mí, pienso en el color del círculo, luego estoy fuera del círculo y vivo la experiencia como se la viviera aquí ahora del pasado en el cual tuve seguridad, tuve autoestima, tuve confianza, eh, tuve el fluir, etcétera, etcétera. Una vez que estoy en la experiencia, en el momento álgido, doy un paso adelante, me meto dentro del círculo que nosotros llamamos como dinámica círculo de la excelencia y llevo ese, ese recurso con esa experiencia dentro del círculo. Y esto, vuelvo a salir del círculo y luego mmm, traigo otra experiencia que necesito tener la autoestima, vuelvo a vivir esa experiencia de, del pasado en el cual tuve la autoestima, cuando esté en el momento álgido doy ese paso y llevo nuevamente ese, esa experiencia con el recurso autoestima dentro de ese círculo. Muy bien, he depositado en ese círculo he instalado, se llama técnicamente en PNL, instalar el anclaje. Es decir, he instalado en ese círculo todos los recursos que necesito y luego lo único que tengo que hacer es darle a mi mente... Eh, Activo, se llama activar el ancla, es decir, yo doy un paso hacia adelante, me meto en ese círculo y genero un condicionamiento en mi cerebro para que mi cerebro entienda, que ya lo he entendido antes porque ya se lo programé, de que cuando doy un paso hacia adelante estoy trayendo esos esas, este, recursos que estoy necesitando ahora. Entonces, ese sería básicamente el círculo, nosotros llamamos, eh, bueno hay, hay muchas maneras, el círculo de, eh, el círculo de la excelencia. ¿Vale? A ver si hay alguna otra... Bueno, Marina, tengo, tenemos un directo este, con, con Marina el día, creo que lo fijamos para el 30 de marzo, este, con sin excusas también, este, para el 30 de marzo a las 21 horas, que creo que es un jueves, este mes, 23 del 3 del 2023... Eh, es mi cumple, así que bueno, festejaremos a, a todo tren el 23 del 3 del 23, es una fecha muy simbólica y cumplo 52 tacos, así que este año a tope. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, gente? ¿Alguna otra pregunta que tengan de las herramientas de la programación neurolingüística? Eh, ¿Algo más que puedan preguntar sobre la PNL? Entonces, básicamente, para, para ir cerrando. Al final el trabajo consiste en reparar ese software, ya sea propio ese software que tenemos, que puede ser propio o heredado, que me está limitando y no me está permitiendo conseguir los objetivos que me marco en cualquier área de mi, de, de mi vida. ¿no? El otro día hablaba con una, con una amiga que me decía este, que su padre tanto su padre como su pareja le decían continuamente que, que no iba a ser capaz, este, que, que, que era una pringada y que no sé qué, que siempre le pasaba lo mismo y que no iba a ser capaz y al final como el elefante cadenado del cuento de Jorge Bucay es una programación que tiene en su mente y al final actúa en base a programación pensando que evidentemente no será capaz al final nosotros este ordenador es el que podemos programar a través como dije al principio nuestra lingüística tanto verbal como no verbal y podemos instalar o desinstalar experiencias que no dejan de ser el software esas experiencias nos han formado creencias propias o heredadas que me hacen ver la vida de una manera totalmente limitada. Así que bueno, no mucho más hoy, este, por hoy. Igual de todas formas, muchas veces me siguen mandando preguntas y consultas a través de, de las redes sociales. Recuerden que están también en YouTube, tenemos un podcast en Spotify. Eh, este viernes estamos ya empezando el presencial de Practitioner Coach en Programación lingüística eh, la vigésimo séptima aquí en Galicia. También tenemos el de Psicosomática Clínica y Transgeneracional por Zoom. Así que los invito. Este, gracias a todas las personas. Que bueno que en este caso. Para esta eh, promoción. No se han podido sumar. Pero ya tenemos el grupo cerrado. Así que será para la próxima. Y no mucho más. Leon Gold. Siempre se puede. Segura, seguro que sí. Siempre se puede. Como decía Henry Ford. Si tú crees que puedes. O si tú crees que no puedes. En ambos casos. Estás en lo cierto. Por lo tanto. Al final. Hay que. Empezar a cambiar ese paradigma que digo siempre, en lugar de creer para ver, vamos a empezar a creer para poder verlo y manifestarlo en el exterior. No voy a poder ser capaz de manifestar en el exterior si yo primero no lo creo aquí. Gracias Jorge, siempre humano y maravilloso. Gracias Marina. Un besazo enorme para todos y para todas. Y nos vemos la semana que viene y nos seguimos en redes. Chau, chao!